0: La saison 4 de Parlons de Design est sponsorisée par Zik Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Parchna. bienvenue dans le podcast Parlons de Design. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu du Voxel Art, comment tu peux ajouter cet outil à ta panoplie de designer et puis également te faire un petit peu découvrir cet univers qui est, je le trouve en tout cas, vraiment très sympa. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est le voxel art C'est quoi et pourquoi ça pourrait être intéressant d'en faire Alors Le voxel art, tout simplement, c'est du pixel art, mais en 3D, si tu connais un peu le pixel art. Et sinon, une image qui va peut-être parler à un petit peu plus de monde, c'est du Minecraft pour les designers. C'est-à-dire on va construire bloc par bloc, avec des petits blocs carrés, un monde, un univers, une création en trois dimensions. Euh, donc ça peut permettre de faire des illustrations dans un premier temps. Hein, des simples illustrations 2D mais qu'on aura créé nous en 3D pour avoir cette perspective, les ombres, voilà, tout ce montage et pouvoir potentiellement prendre plusieurs angles de vue, Donc, pourquoi pas créer des illustrations, également bien sûr créer des objets 3D qu'on va pouvoir manipuler soit sur un site web pour un petit peu animer la scène, voilà donner ce côté trois euh, dimensions tout simplement, dans une application de réalité virtuelle ou dans une application de réalité augmentée, ça peut être des objets tout à fait utilisables dans ces cadres-là, au même titre qu'en fait n'importe quel objet modélisé en 3D. Ça peut être super intéressant aussi pour des vidéos un petit peu d'animation explicative. On utilise beaucoup la 3D, pour ce genre de, de vidéo, mais le voxel art peut très bien s'adapter à certains contextes, notamment ça peut être à des contextes un petit peu plus gamifiés, un petit peu plus enfantins, ça peut très bien aller dans le style, donc c'est vachement intéressant. Et puis également, à but de détente, le voxel art c'est vraiment quelque chose d'assez agréable à faire finalement, un petit peu moins complexe que d'autres arts, Enfin, euh, ça peut aller bien sûr euh, de manière très complexe si on essaye de creuser, si on essaye d'aller dans les détails, mais la première approche est quand même assez agréable, euh, et donc euh, voilà, pour se détendre, pour apprendre de nouvelles choses, c'est un, une, une bonne idée euh, de découvrir le voxel art. En plus de ça, euh, c'est un premier pas dans l'univers de la 3D. L'univers de la 3D, c'est un univers qui quand même se rapproche de plus en plus de celui des UI, UX euh, Product designer, parce que ça s'inclut de plus en plus dans le paysage même que ce soit sur de si simples sites web vitrines ou des applications un petit peu plus avancées avec de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée comme ça se fait un petit peu quand même récemment et c'est un monde un petit peu complexe, la 3D quand on n'en a jamais touché ça fait peur. Là ça permet de comprendre ce concept de l'espace 3D, comment fonctionnent ces trois axes, la rotation, euh, les déplacements, d'avoir une première immersion dans ce monde là, mais dans une version facilité, simplifiée, où on compte juste en petits cubes en fait. Il euh, n'y a pas de question d'unité, quelle unité on choisit, d'angle précis, non, on est dans un monde où on n'a que des petits cubes qu'on assemble, et du coup c'est ce monde de la 3D mais en très simplifié c'est de la modélisation facilitée en fait on va pas s'enquiquiner avec des courbes avec des choses complexes on va rester dans, dans cette simplicité dans ce minimalisme donc l'avantage du voxel art c'est vraiment que ça rend un domaine effrayant la 3d à euh, son essence ça le réduit à son essence et ça en fait quelque chose de tout à fait abordable pour tout le monde donc finalement ma conclusion vraiment et c'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui c'est que le voxel art c'est un art agréable et en plus plutôt accessible un petit peu à tout le monde euh, C'est pour ça que je vous le conseille. Alors, si cette petite introduction, elle vous a plu, elle vous a donné envie, vous avez peut-être également euh, suivi mes projets ces derniers temps, je m'étais fait un défi de 30 jours de voxel art. Euh, donc voilà, si ça vous a donné envie et que vous voulez vous lancer, je vais vous donner quelques pistes pour se lancer. La première, ça va bien sûr être de trouver de l'inspiration pour ces projets, de trouver un petit peu la motivation. Là, j'espère vous avoir déjà donné un petit peu ce début, cette étincelle, mais... Euh, je pense qu'il vous en faut encore un petit peu plus alors pour ça je peux vous recommander plein de sources déjà Twitter où il y a une communauté en fait étrangement euh, assez, euh, assez active sur le voxel art donc je vous invite à taper hashtag voxel art ou hashtag voxel, on va en reparler en dessous et vous allez trouver plein de créations qui sont assez dingues pour la plupart alors ça peut être un peu effrayant parce que vous allez voir qu'il y a des personnes qui font des scènes complètes hyper détaillées magnifiques mais on peut déjà bien s'amuser en faisant des petits objets au départ Également, je peux vous recommander Pinterest, sur lequel, pareil, en tapant Vox et vous allez trouver beaucoup de créations différentes dans plein d'univers différents. Bien sûr, Dribble aussi. Et Beyond, ce qui peut être intéressant parce qu'on peut trouver euh, des, euh, des exposés, on va dire, enfin des petites, des petites pages Beyond, quoi, avec un petit peu l'avancée du projet et tout. C'est vachement intéressant. Donc voilà, sur toutes ces plateformes que vous connaissez probablement, on trouve beaucoup de Vox art Choisissez celle qui vous convient le plus et euh, explorez un petit peu. Chaque plateforme va avoir ses types de créations qui ressortent un peu plus. Sur Dribbble, j'ai trouvé pas mal d'architectures notamment. Des choses qui sont plus abordables un petit peu pour les débutants. Euh, enfin, que j'ai trouvé plus abordables, en tout cas dans mon expérience. Donc, je vous le recommande. Maintenant que vous êtes motivé, il va vous falloir une app pour euh, bah, faire du voxel. On va éviter de faire ça à la mano sur Paint. <rire> C'est pas une très bonne idée. Donc, je vous recommande deux apps. Une pour les PC et les Mac, une application qui est open source, qui s'appelle Magica Voxel. Il y a une grosse communauté derrière, ça fonctionne globalement bien comme app. C'est pas trop compliqué à prendre en main. Euh, donc vraiment je vous la recommande. Elle évolue en plus de manière très régulière. Et également pour ceux qui ont envie de faire du voxel art sur leur iPad, il y a une application qui s'appelle Goxel. Euh, ça ressemble un petit peu à Magica Voxel en un petit peu plus simple quand même. Et ça permet de faire du voxel art de manière très agréable sur un iPad. Donc je peux vous recommander ces deux applications avec les liens dans la description. Ensuite, il va falloir bien sûr se former. Alors pour ça, c'est un petit peu compliqué. Il euh, n'y a pas énormément de contenu. Hein. Je vous parlais d'ailleurs il y a quelques temps de faire vos propres projets euh, pour apprendre en même temps. Là, ça peut clairement être un domaine où si vous vous intéressez un petit peu au Voxel et que vous voulez vous lancer dans un projet de blog, de chaîne YouTube, il y a quelque chose à faire. En français, il n'y a pas grand-chose. Mais j'ai sélectionné pour vous une petite ressource sur YouTube, Alex Voxel, euh, le nom du YouTuber qui a fait une playlist All Magica Voxel Tutorial. Pareil, il y aura le lien en description, avec plein d'épisodes qui expliquent un petit peu les bases de Magica Voxel. Alors, la série date un peu, ça doit être d'il y a deux ou trois ans, mais euh, j'ai checké, tout est à peu près à jour, et ça pourra vous donner une bonne introduction, même si vous essayez d'utiliser le logiciel Goxel. Euh, les principes hein, sont assez simples, les outils sont à peu près les mêmes, donc je vous recommande ça, et surtout, je vous recommande, si vous vous intéressez un peu au Voxel, vous commencez à avoir un petit niveau, n'hésitez pas à vous lancer, parce qu'il y a vraiment un besoin là-dessus, il y a assez peu de contenu, euh, donc à vous de le créer. quoi. <rire> Alors désormais, maintenant que vous avez tout ce qu'il faut pour se lancer dans le Voxel, euh, je vais vous proposer un petit peu ma petite méthode d'entraînement. Alors moi, celle que j'ai appliquée, c'est de me faire un défi 30 jours, où ben, j'ai noté en fait tous les jours un petit peu plein d'idées de choses que j'aimerais réaliser en Voxel, en évitant d'être trop ambitieux. Et tous les jours, je faisais une petite création. Alors ça me prenait entre 1 heure et 5 6 heures les jours où j'ai vraiment poussé sur des trucs un peu plus ambitieux. Euh, mais ça peut être une très bonne méthode pour s'y former. Si vous n'avez pas le temps tous les jours, dites-vous peut-être une fois, toutes les semaines, deux fois par semaine, en visant des jours bien précis. Et ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de noter plein de petites idées dans une note, sur Notion ou sur, euh, sur l'appli que vous utilisez pour prendre vos notes, euh, pour avoir voilà, cette base d'idées, de trucs que vous pourrez créer. Et quand vous avez envie de, de passer un peu de temps sur le voxel, bah, vous regardez dans votre liste, vous dites, allez, ok, aujourd'hui, euh, je vais créer un micro en voxel. Euh, je suis un peu influencé par le micro qui est, qui est juste devant moi, je crois. Euh, ce qui est le plus simple à créer au début en Voxel, ça va être un petit peu du mobilier, des bâtiments, euh, des appareils, des objets qui ont des formes plutôt anguleuses. Parce que forcément, en Voxel, vu que c'est que des petits cubes, on ne va pas pouvoir faire de courbes. Ça va être très difficile, ça va être des approximations. Donc, dans un premier temps, je vous recommande vraiment de faire des objets plutôt anguleux, plutôt simples. Et au fur et à mesure, vous pourrez évoluer. Mais c'est vraiment un domaine qui s'applique très bien euh, ouais, pour faire des pièces en, en 3D, en voxel. C'est assez simple en vrai euh, pour, pour s'y mettre et ça peut être un bon premier pas, une bonne première motivation pour vous. Également, ce qui peut être fait, c'est que vous faites plein de petits objets, un jour une table, un jour une lampe, un jour un ordinateur, et ensuite vous assemblez tous ces objets pour faire une première scène un petit peu plus complète ça évitera d'avoir la peur de se dire qu'il y a énormément de travail à faire d'un coup et de faire plutôt petit morceau par petit morceau et les assembler dans une scène finale donc voilà pour moi ça a été vraiment une jolie découverte, un vrai plaisir euh, donc je pense que ça peut vous intéresser euh, n'hésitez pas en plus ça peut être exploitable tout à fait dans des projets concrets hein, sur du web sur des projets euh, qui utilisent des objets 3d ça peut être très sympa moi je l'ai utilisé pour des projets de cours par exemple récemment et euh, le résultat était, était plutôt cool alors que j'ai pas une grosse expérience là dedans Finalement, la conclusion de ce podcast, c'est vraiment rester curieux, rester à l'affût et apprenez toujours des nouveaux trucs. Il euh, y, y a toujours plein de choses qu'on peut découvrir, de nouvelles passions, de nouveaux centres d'intérêt. Alors n'hésitez pas, si ce podcast vous a motivé, vous a plu, n'hésitez pas à le partager également sur les réseaux sociaux, à vos amis, à vos collègues, et puis à laisser une note sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Moi, ça me fait plaisir d'avoir vos retours et ça permet de mieux référencer le podcast.